0: 越中哲也の「長崎一人歩き」NOCNOCS 長崎卸センターがお届けするポッドキャスト「長崎の歴史シリーズ」今回から郷土史家として長崎ではその名を知らない人はまずいないという越中哲也先生の著作の中から表題の著作よりいくつかのエピソードを抜粋し全10話にわたり朗読の形でお届けしますこのポッドキャストは地元の著名な郷土史家越中先生の昭和53年の著作越中哲也の長崎一人歩きから長崎の方にも他地方の方にもおなじみのエピソードをこれも長崎出身の私山田睦美が朗読でお届けするものです。朗読の都合上著作の一部を抜粋しまた必要により一部説明を付加する形でのご紹介となりますがこのことを含め県著作者である越中哲也先生からご承諾をいただいております他地方の方々には数百年に及ぶ外国交易が培った芳醇な長崎の歴史の彩りを感じていただき長崎の方には地元への深い愛情を育んでいただけたならという思いで企画いたしました読み手は歌の種でありたい歌種の山田睦です最後までお付き合いください今回は兄弟の著書から第一章町の成り立ちからその十二出島のことから朗読させていただきます出島のこと江戸町の海岸はちょうど今博多町筋より流れ下る小川の河口にあたっており浅瀬になっていたと記してあるこの浅瀬を埋め立て島を突き立てる人工島を作ることにしたのは寛永11年1634年のことでありその埋め地が完成したのは同13年5月であるこの時梅地のために使用した土はどこより土取りしたのであろうか多分私は元籠町大徳寺崖下の土を運搬したのではないかと考えている出島の総壺数は3969壺一部と記してあるこの出島の造成には奉行所は当時の有力なる商人25人に投資を命じている町都市より高木作右衛門、高島四郎兵衛、久松新兵衛、後藤総左衛門、在留帰化当人、大賀久右衛門などがそれである。これらの投資者たちは、出島に在留を命ぜられたポルトガル人、オランダ人より家賃として、毎年銀55貫目当てを幕末まで受け取っていたのである。ただし、これら25人の長家が幕末まで続いていたかというと、その大半以上の家が各種の事情で他にその権利を譲り渡しているのである。出島がこのように構築された理由としては、キリシタン近教令が幾度にもわたり発令されているが、その効果がないのは、ポルトガル人が来航し、キリシタンを援助しているからであると幕府が推論し、ポルトガル人を一定の居住地にのみ上陸させ、日本人との接触を限定することによって、キリシタン近況の目的を達しようとして構築されたのがデジマの地であったのである。デジマは一口に言えば、定位の良い監獄といったわけである。このようにポルトガル人を隔離するくらいであったら、一層思い切ってポルトガル人の国外退去を命じたら良さそうであるが、幕府は一方では対外貿易の促進とその利順ということを考えていたのである。しかし、幕府がポルトガル人に代わる対外貿易国としてオランダ人の地位を認めたとき、幕府は早速にそれまで出島に来航していたポルトガル人に退去を命じたのである。それは、1639年, 16年7月25日のことであったしかもオランダは貿易にのみ専念しキリシタンの不況には一切関係しないことを表明していたのであるその前年寛永14年から同15年にかけて島原でキリスト教徒と農民の一揆が起こったこともポルトガル人の国外退教一層早めた理由になったことは事実であったに相違ない長崎の港はポルトガル人の退去によって入港する外国船は一時当船のみとなったのであるそこで長崎の商人特に長崎在住の5カ所商人たちはそれまで平戸に入港していたオランダ船を長崎へ移転させることを寛永17年1640年3月22日付にて幕府へ願い出ているのである同年5月17日再びポルトガル船は施設ルイス・パエス・パチェコを乗せて長崎に入港し貿易再開の許可を願い出ている幕府はこの時厳しく通行拒絶のことを伝え施設以下61人を西坂の形状で残首し、下級船員13名はこの模様を本国に伝えるべくマカオに送り返している。現在であれば大変な国際問題になったことであろうし、ポルトガルから攻撃してくることも考えられたであろうが、どうにかことなきを得たのは日本が島国であり、ヨーロッパより遠隔の地であったからに他ならぬのである。一方オランダは平戸より長崎への移転には反対であり平戸オランダ商館長崎移転反対の運動をそれなりに展開していたが功を奏することなく寛永18年1641年6月平戸オランダ商館は長崎に移転してきたこの間のことについては長住洋子先生翻訳のオランダ商館日誌を読まれると良い昨今出島の地はなぜ扇形に埋さされれたののででああろうかと質問されてくるる人が多いのであるこのことについて一説には三代将軍家光が家臣に「出島はどのように作りましょうか?」と聞かれた時手元の扇をさっと開いて「このように形に作ったらよい」と言われたという笑い話が残っているが実際の問題としては対岸の江戸町の海岸が岬の下の山裾であり曲線を描いているので、これに合わせて埋め地されたので、扇形になったのであると私は考えている。大正11年、出島は国指定の史跡地に指定されたが、史跡地内の土地は道路を除き、すべて民有地であったので、何ら保存の処置が講ずられることはなかった。戦後の処置については、長崎断層第47週に当時の長崎教育課長であられた、ちく義一氏の報告書があるので一読されるとよいちょうど私もこの時期山口三つ先生工学博士の下で指導を受けていたのでこの復興計画には朝からの因縁があるはじめ第一期の工事が完成した時時期はどうするかという文化庁の計画に対して山口先生が将来こういう敷地の拡張ができたらこうしようと言って気丈に庭園とミニ出島の模型を描かれたのが今日の出島庭園の基礎になったことを知る人が少ないのでここに当時の山口先生へのご活躍を期しておく当時は現在私有地になっている土地までまさか購入できるとは考えていなかったがその後の諸谷市長の粘り強い交渉で次々と旧出島敷地の買収が進められたことについては出島の保存について将来ともに忘れてはならない功績である次に現在残っている石倉や庭園洋風建築群は出島オランダ召喚があった当時のものではないということは知っておくべきことなのであるその意味で当時を忍ばせる模型が庭園内に作られているのである出島にあった三角港もごく幕末か明治初年に作られたものである出島の周囲に溝を作りたいという人もある。これは現状においては困難で不可能に近くなっている。島内八郎先生が戦後、一応の出島の位置は確定しておくことが必要であるとして地面に秒を打たれて設定しておいてくださったので、今後はさらにこれを確実なものに調査し、新たな認識をその時点で作るべきであると考えている。出島の中島川沿いは、明治18年、中島川編流工事のため出島の約4分の1の地が川として拡張され昔の石垣が壊されているので現在ある出島石垣はそれ以後に築かれたものであることを知っておくべきであるし対岸の江戸町側の石垣もそれに応じて造成された石垣であることも知っておくべきである。越中哲也先生の長崎ひとり歩き朗読を担当させていただく喜びがあります今回のお話「出島のお話は」は以前の朗読でも出島のお話は読ませていただいているので知っているお話も多かったんですけれども知らなかったのはあの61人が斬首されたというルイス・バイエス・パチェコを乗せた船の扱いいについてなんですけれども61年1人の帰りを待った人がポルトガルにはいらしたわけで本国でずっと待っていた帰りを待っていたご家族のことをちょっと思いますよねそしてお墓はどこにあるんだろうとかこの方たちの魂への弔いということは長崎でもなされたのかとかポルトガルではマカオではどうだったのかと。馳せました知らないことが本当にたくさんで、えー、ますます朗読をさせていただく喜びが増しています次回第2話は第2章長崎の年中行事章から長崎くんちの巻きを予定しておりますなおこの朗読の原作長崎物知り草第5巻朗読は一部を抜粋してお届けしております原作本は長崎市アーケード高文堂でお買い求めいただくか、同社ホームページ、http://shop.yurapuk.net a スラッシュ typint スラッシュにてご注文いただくか、ネット注文がご心配な方は、出版元有限会社、タイピスト印刷、電話、095-825-4777 までお問い合わせいただきますようお願いいたします。挿絵や図版などもあり、越中先生の名文とともに楽しんでいただけることと思います。このポッドキャストは、NOC 長崎卸センター、NOCS 長崎卸センターサービスがお届けいたしました。本文中差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはそのような意図がないことはもちろんであり原文の芳醇な香りを残すべく原則本文のまま朗読しておりますご了承いただけますようお願いいたしますなおご意見ご指摘は n o c s e064.com まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますよろしくお願いいたしますでは次回もダウンロードお願いいたします次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田むつでした